0: Kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Mein Name ist Tim Petermann und mir virtuell gegenüber sitzt wie immer mein Kollege Markus Tischler. Moin Markus, schön, dass du da bist. Moin Tim, grüß dich. Schön, dass du da bist. <lacht> Unter erschwerten Bedingungen. Ja, aber wir haben uns ja inzwischen dran gewöhnt, so ein bisschen, ne? Absolut. Ja. Markus, worüber wollen wir denn heute sprechen?
0: Tim, heute sprechen wir über das Adhäsionsverfahren. Weißt du, was das ist?
1: Wenn du so fragst, weiß ich das natürlich. Es handelt sich um eine Besonderheit im Strafverfahren. Genau, Tim. Es ist genauer gesagt die
0: zivilrechtliche Geltendmachung von Ansprüchen im Rahmen eines Strafverfahrens. Klingt erstmal ungewöhnlich,
1: oder? Ja, tatsächlich ungewöhnlich und auch recht selten und insbesondere nicht überall gekannt. Und deshalb sprechen wir drüber.
0: Absolut, so ist es, genau. Also nach der Definition ist nämlich das Adhäsionsverfahren, das im Übrigen auch in der Strafprozessordnung geregelt ist, ein Verfahren vor einem Strafgericht, bei dem durch den
1: Verletzten vermögensrechtliche Ansprüche gegen den Beschuldigten geltend gemacht werden. Ja, Markus, hierfür müssten wir vielleicht zunächst noch einmal ganz deutlich machen. Im Strafverfahren geht es ja grundsätzlich nicht darum... Ansprüche durchzusetzen. Das Strafverfahren dient dazu, dass der Staat durch die Staatsanwaltschaft Straftaten verfolgt, also Beschuldigte anklagt. Stimmt. Im Zivilrecht ist es hingegen
0: so, dass Ansprüche grundsätzlich vor Zivilgerichten eben durchgesetzt werden und in diesen Verfahren üblicherweise ein Kläger und ein Beklagter auftritt. Der mutmaßliche Straftäter heißt im Strafverfahren, genauer gesagt nach
1: Anklageverlesung im Strafprozess Angeklagter. Ja, Markus, das ist ja alles ganz interessant, aber was ist denn jetzt eigentlich der Zweck eines solchen Adhäsionsverfahrens neben der Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche? Also mit anderen Worten, warum mache ich das nicht vor einem Zivilgericht, sondern dann vor einem Strafgericht? Naja, es dient
0: einerseits der Prozessökonomie, also wenn eine vom Sachverhalt nahezu identische Angelegenheit nicht vor zwei unterschiedlichen Gerichten verhandelt werden muss. Aber im Ernst, ein wesentlicher Zweck ist vor allem, den Antragsteller, also den Verletzten,
1: seine Ansprüche möglicherweise leichter durchsetzen zu lassen. In einem Zivilverfahren muss der Kläger, also entsprechend der Antragsteller im Adhäsionsverfahren, im Rahmen von deliktischen Handlungen, also zum Beispiel im Rahmen eines Betruges, sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen darlegen. Er muss also den Betrug darlegen und gegebenenfalls auch beweisen. Im Zivilprozess gilt nämlich der Beibringungsgrundsatz. Das Gericht prüft also nur das, was der Kläger auch selbst vorträgt.
0: Und im Strafrecht, da gilt nicht der Beibringungsgrundsatz, sondern eben der Amtsermittlungsgrundsatz. Dort hat
1: das Strafgericht den Sachverhalt
0: vollständig aufzuklären.
1: Man könnte also verkürzt sagen, dass im Adhäsionsverfahren die Staatsanwaltschaft und das Strafgericht die Arbeit erledigen, die sonst der Kläger im Zivilverfahren zu erledigen hätte. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen frech, aber äh, so kann man
0: sagen. Es kommt eben auch hinzu, dass die Staatsanwaltschaft weitergehende Möglichkeiten hat, als der Normalbürger, um an etwaige Beweismittel zu kommen oder diese auch zu sichern. Ne? Zum Beispiel? Naja, gut, es gibt ja Durchsuchungsbefehle, die ich dann äh, vollstrecken kann und äh, Gegenstände, Aktenordner
1: oder sonst was beschlagnahmen kann, ne? Das kann ich als Zivilperson natürlich nicht so einfach machen.
0: Also ich kann auch irgendwo reingehen, aber dann <lacht> habe ich eben nicht das staatliche Gewaltmonopol, was auf meiner Seite ist.
1: Ganz genau. Und ähm, stehst dann irgendwann vielleicht sogar selber vorm Strafgericht. Okay, soweit verstanden. Schauen wir uns doch mal an, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit ein solcher Antrag im Adhäsionsverfahren überhaupt Aussicht auf eine Entscheidung in der Sache hat. Sehr gerne. Also zunächst muss der Antragsberechtigte Verletzter oder Erbe sein. der Antragsgegner muss Beschuldigter sein. Ja, und dann darf natürlich keine entsprechende zivilrechtliche Klage schon anhängig sein. Genau. Und es muss sich um einen vermögensrechtlichen Anspruch handeln
0: und der Antrag muss den Gegenstand und den Grund bezeichnen. Er muss ein konkretes Begehren geltend machen und kann bis zum Ende der Hauptverhandlung gestellt werden. Er kann auch noch bis zur Urteilsverkündung zurückgenommen werden.
1: Die Wirkung eines solchen Adhäsionsantrages ist dann grundsätzlich wie bei einer Klageerhebung, nämlich, dass zum Beispiel die Verjährung des Anspruchs gehemmt wird. Außerdem hat der Antragsteller, so wie der Antrag dann zugelassen wird, ein Teilnahmerecht an der Hauptverhandlung. Was bedeutet, Markus? Das bedeutet, er hat also
0: ein Fragerecht und ein Beanstandungsrecht. Er hat auch ein Erklärungsrecht und er hat ein Beweisantragsrecht. Und außerdem hat er auch das Recht zum Schlussvortrag. Im Übrigen So wie die anderen Beteiligten auch. Ne? Also wie der
1: Beschuldigte oder der Angeklagte dann und auch die Staatsanwaltschaft. Im Übrigen kann der Antragsteller sogar als Zeuge vernommen werden. Das ist äh, in Zivilverfahren ja grundsätzlich nicht möglich, dass der Kläger als Zeuge vernommen werden kann. Da ist er Antragsteller und deswegen Partei. Am Ende erfolgt die Entscheidung über den Antrag grundsätzlich im
0: Urteil. Und das Urteil ist dann von der Wirkung her
1: einem Urteil im Zivilverfahren entsprechend. Es kommt sogar hinzu, dass wenn ein Strafgericht von einer Entscheidung absieht, dass der Anspruch dann weiterhin auch im Zivilprozess geltend gemacht werden kann. Es tritt also in dem Sinne kein Verbrauch der Verfolgung oder eine irgendwie geartete Rechtskraft bei einem Absehen von einer Entscheidung ein.
0: Okay, das war jetzt alles äh, viel Information, um es mal etwas konkreter noch zu machen. Ähm, welche Fälle eignen sich denn besonders für ein Attentionsverfahren? Und welche eignen sich möglicherweise weniger?
1: Also Markus, grundsätzlich sollte sich das Verfahren durch den Adhäsionsantrag nicht wesentlich verzögern. Ein einfaches Beispiel hierfür ist eine Anklage wegen Betruges. Wenn ich also als Antragsteller oder Kläger Schadensersatzansprüche gegen den Angeklagten Wegen des Betruges geltend machen möchte, dann eignet sich das Adhäsionsverfahren hierzu grundsätzlich, da das Strafgericht keine weiteren Feststellungen treffen muss, als es ohnehin treffen muss. Klar, das Gericht muss zunächst prüfen, ob der Tatbestand des Betruges erfüllt ist
0: und es muss sich auch die Schadenshöhe äh, genauer ansehen, da im Strafverfahren grundsätzlich für die Strafzumessung die äh, Höhe des entstandenen Schadens von Bedeutung ist.
1: Ja, im Übrigen blieb aber natürlich auch die Möglichkeit, den Adhäsionsantrag nur auf eine Verurteilung zur Feststellung der äh, Haftung dem Grunde nach und nicht der Höhe nachzustellen. Das sind dann aber schon Feinheiten. Okay, dann haben wir es, glaube ich, bis auf einen Punkt noch. Es stellt sich doch eigentlich die Frage,
0: warum dieses Verfahren so selten in der Praxis Anwendung findet, Tim.
1: Ja, als Gründe hierfür haben wir herausgefunden, dass dies wohl teilweise an der Unkenntnis der Verletzten von dieser Möglichkeit liegt und teilweise auch daran, dass Strafrichter zum Teil einen gewissen Unwillen für ein solches Verfahren haben. Okay, dann lassen wir das mal, du redest hier von Faulheit.
0: Nein, dann, lassen wir das... Nein, okay. dann lassen wir das mal so stehen und damit haben wir es dann für heute. Ne? Schönen Dank, dass du dabei warst, Markus. Auch du, Tim, heute mit Mütze.
1: Kann ja keiner sehen, sonst habe ich meist eine auf. Also, schönen Abend noch. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.